0: Heute bei «Apropos?», die USA und die Krise im Nahen Osten. Seit Anfang des Krieges im Nahen Osten spielt der amerikanische Präsident Joe Biden eine grosse Rolle. Er hat sich von Anfang an vorbildlos in die Israel gestellt.
1: So in diesem Moment müssen wir be crystal sein. Wir stehen mit Israel. Wir stehen mit Israel
0: und versucht jetzt den Einfluss von den so gewonnen hat,
1: auch auszunutzen. sure what it needs to take care of its citizens defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
0: In the USA On Biden wegen Kurs unter immer Druck. Capitol Hill, Protesters interrupted a hearing about President Bidens request for more than 100 billion Dollar in aid for Israel, Ukraine, border Wie wichtig sind die USA im Konflikt? Und was spielt die Präsidentschaftswahl im Jahr für eine Rolle? Das besprechen wir heute in der neuen Folge von «Apropos». Und zwar mit Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent von Medien und von der Süddeutschen Zeitung und ist jetzt aus Washington zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Fabian. Hallo Philipp. Fabian, nach den Attacken von der Hamas am 7. Oktober sind die USA und ihr Präsident Joe Biden mit die Ersten die sich vorbehaltlos hinter Israel gestellt haben.
1: We must be crystal clear. We stand with Israel.
0: die
2: ja, Philipp, ich sehe drei Hauptgründe. Also, die USA haben mit dem 9-11 vor 20 Jahren den Marschläge auf aufs World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington ähnlich dramatisch erlebt. Und dann zweitens, die USA sind die Schutzmacht von Israel. Der Terroranschlag von der Hamas hat können, die Feinde von Israel in Iran, Libanon und Syrien ermuntern Israel anzugreifen. Die USA haben sofort das Signal gesetzt, dass sie keine so eine regionale Ausbreitung würde dulden würden haben darum auch sofort zwei Flugzeugträgerverbände vor die israelische Küste geschickt. Und drittens, der Joe Biden hat gewusst, dass Israel wird zurückschlagen, und er hat sich öffentlich hinter den Netanyahu gestellt. Da bin ich mit Netanyahu, der Premierminister von Israel, damit er dann hinter den Kulissen mehr Einfluss auf ihn geltend machen kann und mäßigend auf ihn einwirken.
0: Ein weiterer Grund ist Person von Joe Biden selber. Warum?
2: Ja, der Joe Biden ist ja über 80 wie wir wissen. Und das heißt er ist 1942 geboren in einer irisch-amerikanischen Familie, eine katholischen Familie. Und die Iren haben im 19. Jahrhundert eine Tragödie erlebt mit einer grossen Hungersnot. Ab 1845 damals sind sehr viele Iren in die USA ausgewandert, sehr viele gestorben. Und da gibt's bei der ihre einen Art Verbindungspunkt zu der jüdischen Tragödie im Holocaust und über den Holocaust hat ihm beide sein Vater, ist im Junior immer bimts Nacht erzählt. oder? Der beiden ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg ein kleiner Bub gewesen. Und auf den beiden hat das einen grossen Eindruck gemacht. Und er hat selber dann auch als Vater seine Söhne immer in Konzentrationslager gebracht, weil er gefunden hat, sie müssen wissen, was dort passiert ist. Er hat jetzt auch mit seinem Enkelkind, gerade erst mit den Finnigen, Dachau besucht. Das ist das KZ, wo er meistens hingeht, gerade in München. Und hat, bei den gibt es die Anekdote, dass er sogar darauf bestanden hat, gut Brennöfen wo die Leichen damals von den Nazis verbrennt worden sind von den Nazis, damit sie das auch wirklich sehen. Und der Biden ist als Außenpolitiker immer stramm hinter Israel gestanden. Er, er hat Übernahme der einzige katholische Jude. Und er bezeichnet sich sogar selber als Zionist. Das ist ein jüdischer
0: Nationalist. Was hat seine Reaktion auf einen Anschlag von der Hamas für konkrete Folgen gehabt?
2: Ja gut, er hat zuerst, also zuerst mal von beiden her, oder? Er hat dann Israel sofort auch einen Besuch in Aussicht gestellt. Und das ist etwas relativ Aussergewöhnliches, dass ein amerikanischer Präsident in ein Land geht, das mit seinem Krieg ist. Und gleichzeitig hat er dann auch bei dem Besuch eine Waffenlieferungen für Israel in Aussicht gestellt, oder? Es kommt dann mit dieser Unterstützung zusammen. Er hat das Weckle von 105 Milliarden Dollar vorgelegt, die die USA schliessen schließen. Und der Hauptteil davon ging zwar in die Ukraine, aber 14 Milliarden Euro wären für Israel, zum Beispiel für Abwehrraketen, für den Iron Dome, für das israelische Abfangnetz, für hamas Rakete.
0: Vor Anfang an war es auch klar, dass Joe Biden und die Aussprache, der Anthony Blinken alles dafür machen, dass Israel keine Bodenoffensive anfängt.
2: Ja, genau. Zuerst haben sie eine Verzögerungstaktik angefangen. Also, sie sind beide häufig auf Besuch gegangen in Israel. Die Amerikaner haben einen richtigen gemacht und sehr lange Besuch. vor allem der Außenminister Tony Blinken, Anthony Blinken und der Verteidigungsminister Lloyd Austin, ähm, zum den Anfang des israelischen Imarsch wenigstens mal verzögern. EU-Diplomaten sind in dieser Zeit auch die ganze Zeit Vorstellung geworden in Tel Aviv in der Hoffnung, dass der Krieg nicht losgeht, solange hochrangige Beamte in den von der israelischen Regierung sitzen. Und vom Blinken vom Außenminister gibt es die Anekdote, dass er die israelische Regierung siebeneinhalb Stunden lang in einer Sitzung auseinandergenommen hat <lacht> und mit kritischen Fragen gelöchert hat, ob sie dann auf einen Guerillakrieg in Gaza vorbereitet in dieser verwinkelten Stadt mit diesen vielen Tunneln wie sie denn die Geiseln befreien die wo Hamas äh, genommen hat. was denn nach dem Krieg soll passieren falls Hamas wirklich hat zerstört werden? wie denn die Zivilbevölkerung soll geschützt werden
0: Warum sie Ihnen das so wichtig dass sie die äh, Offensive verzögern oder im besten Fall verhindern
2: das hat mit dem humanitären gewissen von den amerikaner zu tun. Also was wir jetzt gesehen in Gaza ist eine, eine angekündigte katastrophe wo sehr sehr viele tote unter zivilbevölkerung zu beklagen sind und ich glaube es ist ja jeder Regierung von demokratisch regierten Land sich dafür einzusetzen. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch geopolitisch der Hintergrund. Der Krieg in Gaza hat das Potenzial, einen Flächenbrand auszulösen. Es sind sogar schon wieder Weltkriegsszenarien, die rumgehen. Und der Graben zwischen den muslimischen und den westlichen Ländern hat sich jetzt schlagartig wieder vertieft. Ganz schweige davon, dass Gaza jetzt den Krieg von Russland in der Ukraine überlagert. Wladimir Putin hat bereits Bombardierungen von der Ukraine noch einmal verstärkt, weil die Welt gerade an einen anderen Ort hinschaut und er das will ausnutzen will, um militärische Fortschritte zu machen.
0: Welche geopolitische Rolle wird denn die USA im neuen Osten spielen?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr, gute Frage. Ich glaube, das wüsste ich selber nicht so ganz. Eigentlich beiden Biden mit dieser Region möglichst nichts mehr zu tun haben. Und das war ja bei den Demokraten schon länger ein bisschen der Fall. Wir haben das schon bei Barack Obama gesehen, wo der Präsident war. Damals war Biden auch Vizepräsident. Donald Trump hat dann einen Anlauf unternommen, mit den Abraham-Accords in der Region Frieden zu schaffen. Das ist so ein bisschen auf halbem Weg geblieben und nie so ganz klar gewesen, welchen Erfolg das wirklich haben kann. Und Biden beiden darum eigentlich einfach die Finger vom Nahen Osten. Und Irgendwann ist ihm dann aber plötzlich Sinn gekommen, dass er ja damit Russland und Chinas das Feld überladt. Und dann haben sie wieder versucht, das Friedensabkommen zu vermitteln, vor allem zwischen Israel und Saudi-Arabien. Da sind sie eigentlich auch auf gutem Weg jetzt in den letzten Monaten. Und jetzt mit dem Krieg ist es so ein Friedensabkommen in die Ferne gerückt. Und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die USA im Nahen Osten wieder müssen als führende Ordnungsmacht auftreten sofern sie die Politik durchsetzen wollen. Also die EU ist da dazu nicht in der Lage. Und alle anderen Akteure, die können den Einfluss in der Region sind für die Amerikaner nicht akzeptabel. Zum Beispiel trotz aller
1: Chinesen. American leadership is what holds the world together. American Alliance is what keep us, America, safe. American Values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it.
0: Wie dominant die Führungsrolle sein kann, ist wie eine andere Frage. Das sieht man jetzt auch im weiteren Verlauf des Krieges. Israelische Truppen dringen immer weiter in den Gazastreifen vor. Und mache ich genau das, was Joe Biden und Anthony Blinken versucht haben zu verhindern. Was macht beiden jetzt?
2: Ja, er hat seinen Ton schon stark angepasst, dass er bereits bevor denn die israelischen Truppen wirklich in den Gazastreifen eindrungen sind. Er hat immer zunehmend auch öffentlich gesagt und immer wieder, dass Israel nicht nur das Recht hat, sich zu verteidigen und, und Hamas zu verfolgen und zu bestrafen, sondern eben auch die Verpflichtung, die palästinensische Zivilbevölkerung so gut wie möglich zu schützen und dass nicht alle Palästinenser Hamas sind, beziehungsweise Hamas ein kleiner Teil der Palästinenser sind.
0: In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu fordert Biden, dass die Versorgung der Zivilisten in Gaza Zitat, «deutlich und sofort erhöht werden muss».
2: Der beiden hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Ägypten den Rafach-Grenzstreifen aufmacht und wenigstens einen Teil von der Zivilbevölkerung rauslässt. Das ist jetzt auch gelungen. Es sind mehrere hundert Palästinenser und Leute mit ausländischen Passen jetzt nach Ägypten rausgeladen, worden, auch Verwundete und Verletzte. Also eine Linderung von der humanitären Lage, auch Ermöglichen von Hilfslieferungen durch den Rafach-Grenzstreifen von Wasser, von Lebensmitteln, von Medizin, wo unterdessen auch einigermaßen laufen von Treibstoff aber das alles hat Grenzen, oder? Die Vertreter vom Weißen Haus verweigern immer noch jeden Kommentar zu konkreten Fällen. Zum Beispiel, dass also sie sagen, Israel ist das Völkerrecht bunte, Wenn man dann aber fragt, ja, und was heißt denn das jetzt, wenn Israel ein Flüchtlingslager im Norden von Gaza bombardiert, wo viele zivile Tote zu beklagen sind, hat Israel damit möglicherweise das Völkerrecht verletzt? Und da, ähm, enthaltet sich das Weißen Haus jedem Kommentar.
0: Wenn noch mehr so Sachen passieren, wie die Bombardierung von dem Flüchtlingslager, und noch mehr Folgen von dieser Offensive bekannt werden, können sie dann auch irgendwann mal kippen, was die Unterstützung der USA angeht?
2: Also auf der politischen Ebene kann ich mir das schwer vorstellen. Also das politische Establishment steht sehr felsenfest hinter Israel, in der grossen Mehrheit. Bei der Bevölkerung sind vielleicht ein bisschen mehr Fragezeichen angebracht. Im Grundsatz ja könnt irgendwann mal kippen, aber mir scheint, dass in dem Konfliktfront schon sehr lange sehr klar bezogen und verhärtet sind und die einen haben eine sehr starke Position meinig, und Meinung. Und viele andere Amerikaner wissen gar nicht mehr, welche Seite sie eigentlich beziehen im Konflikt, weil sie für Verfahren halten. Darum haben die Amerikaner sich auch aus dieser Region. Und Gefahr besteht, dass die Diskussion irgendwann nur noch von den Aktivisten auf den beiden extrem geführt wird und die große Mehrheit sich irgendwie desinteressiert und auch desillusioniert, dann abwenden.
0: Du hast vorhin den Krieg in der Ukraine erwähnt. Gibt es auch einen Unterschied zwischen dem Engagement der USA dort, in der Ukraine und in Israel?
2: Ja, also das sind die Qualitäten anders. Also für Israel sind die USA sehr klar die Schutzmacht seit der Staatsgründung 1948. Sind die Länder sehr eng verbündet. Entsprechend eng sind der Austausch und Zusammenarbeit von der Armee, der Geheimdienst, der Politiker. Also... Die US-Truppen sind in Israel präsent, sie sonder die mit den Israelis trainieren. Und mit der Ukraine ist die Partnerschaft viel, viel jünger. Die hat erst in den vergangenen 15 Jahren richtig angefangen, ist viel weniger eng. Jetzt aber probiert beiden, die beiden Engagements politisch zu verbinden. Er sagt, das sind jetzt beides Fälle, wo sich Demokratie gegen Terroristen verteidigt. Im einen Fall die Ukraine gegen Putin und im anderen Fall Israel gegen Hamas. Und das macht er natürlich einfach aus politischen Gründen. Er probiert Hilfsgelder an die Ukraine durch den Kongress zu bringen. Das ist zunehmend schwierig, mit den Republikanern oder der Opposition machen gegen die vielen Milliarden. Und er probiert es jetzt mit der Hilfe Israel zu verknüpfen, damit eine größere Mehrheiten finden, der kann den Widerstand ausbremsen.
0: Wie kommt die Verbindung in der politischen Arm, der beiden macht?
2: Ja, also im Moment unterstützt die Mehrheit der Amerikaner Israel und Ukraine klar, oder? Sowohl auf der linken als auch auf der rechten politischen Seite. Aber es gibt gerade im Fall von Israel, eine sehr lebhafte Debatte darüber, weil Biden sich eben nicht zu klar hinter Israel gestellt hat und damit quasi im Netanyahu einen Freipass ausgestellt hat, in Gas einfach zu machen, was er will, und das Völkerrecht mit Füßen zu retten. Die Amerikaner verneinen das im Übrigen, sie sagen, sie pochen immer drauf, auf die mhm. Haltung von Völkerrecht.
0: Kann man eigentlich sagen, dass es Sach-Israel mehr noch als in Europa wie eine konservative und eine liberale Hälfte gibt in den USA? Die Konservativen sind eher pro-Israel, die Liberalen eher contra?
2: Nein, ich glaube, es gibt im Gegenteil im Moment eine sehr interessante Durchmischung. Also die Gräben ziehen sich quer durch und das ist unglaublich interessant. Also fangen wir mal bei den Konservativen an. Die sind eigentlich alle pro-Israel. Die einen mhm. sind irgendwie ein Militärfans, die anderen sind einfach Konservativen, was man nicht Netanyahu gut kennt. Und die dritte sind die Evangelikalen. Und das ist eine besonders interessante Gruppe, weil dort jetzt eigentlich viele pro-israelische Antisemiten drunter. Das klingt nach einem Paradox, aber also die sehen die Juden als Stadthalter in Palästina bis Christen dann endgültig kreuzüg vollendet und dort hin zurückkehrt. Und die Juden sind eigentlich dort nur so ein bisschen geduldet, weil sie ein bisschen weniger verhasst sind bei den Evangelikalen oder bei einigen Evangelikalen, muss man das sagen, als die Muslimen. Und bei der Linken ist es nicht weniger interessant, oder? Die spaltet sich gerade regelrecht, der Israel fragt. Da gibt es Demokraten wie der beiden alten Transatlantiker, Israel, im Kalten Krieg gross geworden. Da gibt es die antikapitalistischen Antikolonialisten, die in Israel ein europäischer Besatzerstaat sind und auf der Seite von den Palästinenser stehen. Da gibt es die muslimischen Amerikaner. Die sind als Minderheit, haben die traditionell großmehrheitlich mehr als zwei Drittel Demokraten gewählt. Und die stelle das im Moment gerade in Frage, man sieht das in Umfragen, die Unterstützung für den beiden stürzt gerade regelrecht ab. Dann gibt es die linken jüdischen Intellektuellen, die voll hinter Israel stehen. Dann gibt es die ultralinke jüdischen Aktivisten, die selber Israel als Apartheidstaat sehen und verlangen, dass die USA Israel die Unterstützung einstellt. Da gibt es die schwarzen Bürgerrechtler, die Parallelen ziehen zwischen der Behandlung der Afroamerikaner durch die USA und der Palästinenser durch Israel und sich darum mit den Palästinenser solidarisieren. Und da gibt es noch viel offenen Antisemitismus in all diesen Kreisen. Das hm. ist wirklich sehr, sehr interessant.
0: Wie stellt also Joe Biden zu all diesen verschiedenen Strömungen?
2: Der Joe Biden probiert die Strömungen irgendwie zusammenzuhalten, aber man hat so den Eindruck, dass man das schon relativ schwer fällt. Und ich glaube, da ist sein Alter durchaus auch ein Handicap und seine Hintergründe. Aber ich habe das gesagt, mit der Erfahrung von dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg gross geworden, mit dem wichtigen, einschneidenden Ereignis im Holocaust und die Weltsicht oder die Erfahrung, die Geschichte, die persönliche Geschichte, das ist eine, die in den USA nicht mehr die Mehrheitsgeschichte ist. Die USA sind ein jüngeres Land, da hat sehr viele Leute aus asiatischen Ländern, aus Lateinamerika, aus afrikanischen Ländern, die andere, äh, Geschichten mit sich bringen und, und andere Ereignisse als wichtig beurteilen. Und der beiden hat wirklich offenbar Mühe, selbst im Weissen Haus, innen die in Stimmen nach außen, Was sagen die, da findet keine richtige Diskussion statt. Der beiden diktiert da einfach den Kurs und lässt auf niemanden. Ich glaube, wir werden langfristig sehen, wie er es versteht, zu argumentieren. Demnächst wird der Kongress sich mal mit den Unterstützungsgeldern für Israel befassen und dort wird man auch sehen, ob der Biden seine Argumentation ein bisschen ajustieren kann und die Kritik ein bisschen aufnehmen
0: kann. Auch Partei kommt das nicht nur gut an.
1: Supporting Israel also means helping them learn from our successes and our failures and do not reflexively repeat the same mistakes we made 20 years ago. Friends support friends, but friends also level with friends.
2: Man nennt auch Chris Murphy gehört, das ist ein Senator von Connecticut, Das der ist unter den Senatoren eher ein Linker, aber insgesamt äh, nicht ein besonders linker Demokrat. Und, und auch er äh, äh, äussere Kritik an beiden im Kurs und sagt, die USA müssen für ihre Fehler lehren und sie müssen darauf pochen, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Die Murphy steht in der Partei für die Gruppe, die hinter Israel steht und gleichzeitig findet, man müssen der Regierung Netanyahu, besonders der rechten Regierung Netanyahu, auch eine enge Grenzen setzen und klar zeigen, was geht und was nicht. Und besonders mehr darauf pochen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza geschützt wird.
0: Welche Rolle wird der Konflikt bei den Wahlen spielen? Nächstes Jahr?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich vorhin erwähnt. In Umfrage ist in Biden seine Unterstützung bei amerikanischen Muslimen komplett zusammengebrochen. Und die sind nur etwa knapp 1% von der Bevölkerung, das sind halb so viele wie jüdische zum Beispiel. Aber diese Stimmen könnten möglicherweise einigen besonders umkämpften Staaten in beiden entscheidende Stimmen kosten. Das ist in Michigan so, in Wisconsin, in Georgia und Pennsylvania. Überall dort ist die muslimische Bevölkerung größer als beiden sie Vorsprung war bei der letzten Wahl von Donald Trump. Allerdings, das sind alles Momentaufnahmen, es wird noch viel passieren bis im nächsten Sommer. In der Regel sind es nicht ausserpolitische, sondern wirtschaftliche Faktoren, innenpolitische Geschichten auf amerikanische, die den Präsidentenwahl entscheiden.
0: Wenn du schon Donald Trump erwähnst, was spielt da für eine Rolle aktuell?
2: Ja, vor einmal ist er in die zweite Garten abgerutscht. Er prägt nicht jeden Tag Titelseiten von den amerikanischen Zeitungen. Er sagt ja, Russland hat die Ukraine nie angegriffen und er sagt auch, er hat im Nahen schon längst Frieden hergestellt Bezüglich er würde alle Kriege sofort beenden. Ich habe da meine Zweifel und ich bin da nicht ganz allein. Das bezweifelt nämlich auch einflussreiche konservative Sponsoren. Darunter jetzt eben auch jüdische. Ich bezweifle da offenbar zunehmend, ob der Trump die USA wirklich erfolgreich durch die Konflikte steuert. Aber eben letztlich habe ich das Gefühl, in Bezug auf Nahost sind dann Positionen für die, die pro Israel sind, Positionen zwischen beiden und Trump, im engen Bezug auf Israel nicht so weit auseinander, dass, dass, dass das dann eine entscheidende Frage wird sein. Ich habe das Gefühl, die Wahlen werden sich den anderen Punkten entscheiden.
0: Danke, Fabian.
2: Danke, Philipp. Wie immer spannend war
0: Das war so g'si, eure aktuelle Folge. Das mal zum Verhalten der USA im Nahostkonflikt. Ich habe geschaut mit dem Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent für die Medien und die Süddeutsche Zeitung. Ich heiße viel Bloser und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.